0: 感谢您收听由喜马拉雅出品、椰子先生为您演播的《历史深处的秘密》丛书《中国历代难解玄谜》，编著马兆峰。大家好，我是椰子。待到秋来九月八，我花开后百花杀，冲天香阵透长安，满城尽带黄金甲。说到这首诗，它的主人就是黄巢。咱们今天的故事的主人公，公元820年到884年，活了64岁，曹州冤句人，现在的山东菏泽啊。黄巢出身于盐商世家，哎，以贩售这个私盐为业，家道殷富。那肯定啊，这个卖盐的能不富吗？呃，考这个进士啊，没考上，又被朝廷暴政剥削，啊，就是因为没考上啊，做了那首诗啊。乾伏二年，公元875年，黄巢在冤句与子侄黄奎、黄恩业等人，一共八个人，响应了王先知的歧视。这黄巢跟了王先知闹革命，最初在山东、河南攻占了阳宅、夹城等八县，又陷汝州啊。东都洛邑震动，潜伏四年二月，公元八百七十七年，黄巢率军攻陷郓州，就现在的山东郓城，杀了这个节度使薛崇。潜伏五年，王仙芝在黄梅兵败被杀，现在的湖北黄梅的西北部。而、啊、他的余部呢，就奔亳州投靠了黄巢，推黄巢为黄王，自称冲天大将军，啊，年号。特别厉害，特别好记，他的年号叫做“王霸”，就是霸王。哎、呃，反过来，又过了一年，潜伏六年，黄巢率军血洗泉州，福建泉州，呃，劫杀富商万人啊、呃。为了积攒这个革命的呃资金，然后呢，就开始劫掠沿海，挥兵入广东，攻占新兴城市潮州，潜伏七年，又过一年。黄朝向这个朝廷讨封广州节度使不成，大怒之下攻克广州，控制了岭南。黄朝在广州啊，大肆的滥杀无辜，被杀者有12万人。春夏之际，岭南大疫啊，呃，疫情爆发了。黄朝军兵力损失惨重。十月，黄朝又率军北上，在广明元年（公元880年）渡过淮河。年底攻下东都洛阳，广明元年十一月，这年十一月，黄巢进入长安，即位在含元殿，建立了大齐政权，年号金统。元朝官员四品以下留用余者罢之，黄巢没收了这些富家的财产，号称逃物啊，特别像淘宝啊。这个黄巢退出了长安之后，怨恨城中百姓帮助这个官军追击。第二次攻占长安并屠城，转过年来改年号叫中和二年。四川的这个唐僖宗反攻了啊，大将朱温叛变降唐啊，沙陀族李克用率兵一万多人南下，黄巢于中和三年四月撤出长安，攻逼蔡州，就现在的河南的汝南，守将秦宗权战败投降。六月，黄巢围攻陈州。遭遇了顽强抵抗，用了三百多天时间，也没有能攻下来。这个时候呢，朱温、李克用的军队追赶而至，起义军腹背受敌。中和四年，黄巢撤离陈州，率军渡过汴水，退到泰山下的狼虎谷。关于黄巢的最终结局啊，千百年来众说纷纭。在记述这个唐代的正史中有两种说法，一种说法呢是皇朝是被他人所杀的，另一种说法呢是自杀自刎而死。在《新唐书·皇朝传》中有这么说一个故事：皇朝兵败狼虎谷，对他的外甥林延说到了，让他拿上自己的首级去献给唐朝，可以求得富贵。当外甥的不忍心杀舅舅啊，于是皇朝就自刎了。自刎了之后。林岩看见他这个死了，斩下了皇朝的首级去投奔唐军，结果半路上被这个沙陀人干掉了。然后沙陀人将这两个人的首级献给了汤廷。另一种说法是什么呢？皇朝不是自刎，是被他外甥林岩杀的。《旧唐书·皇朝传》，你看这个《旧唐书》《新唐书》有很多出入的地方，《旧唐书》的《皇朝传》说呀，对于皇朝的死，嗯，是这么说的：朝将林岩。展朝及二弟叶奎等七人手，并妻子接送徐州。林岩不仅是这个皇朝的外甥，也是皇朝身边的一一名重要的将领。在皇朝进入长安之后，曾经选择五百个武艺高强的人组成了一支禁卫队，林岩就是这位这个禁卫队的最高指挥官。从这个上述的历史记载中，咱们可以看出。是林岩拿着皇朝的首级投降唐军的。一千多年来，林岩就这样一直背负着卖主求荣、杀害娘舅的罪名。还有一种说法，说皇朝是被贴身大将杀害的。1900年，在敦煌莫高窟发现的敦煌残卷中，透露出了皇朝死因的蛛丝马迹。敦煌文书里有一件肃州报告。皇朝战败等情况的残卷，写道：“起草贼皇朝被上让杀去于西川尽头。上让是谁呀、啊？是起义军的二号人物。上让早年也是随这个王先之起义的。王先之牺牲之后，率余部投奔了皇朝。皇朝打下长安之后，任命了四个宰相，上让是首席宰相。”公元884年5月，黄朝在现在的河南中牟西遭到了沙陀骑兵的突袭，牺牲1万多人。在此危机时刻，上让却率1万多人投降了唐廷。有学者就推测了，上让很可能在混战中，哎，将黄朝杀死了。这个战报立即飞报朝廷和作战军队，这一情节就被记载在我刚刚说的这部残卷中。但关于上让杀皇朝的说法，呃，迄今发现的史料中的记载啊，仅此一处。与上述几种说法不同的是，还有一种说法，说着皇朝并没有死，而是出家为僧。如果皇朝被害于狼虎谷，现守于徐州，两地相距约两三百千米，即使骑快马也得三天的路程啊！啊，而徐州至成都，起码是日夜兼程，得需二十日啊。当时又是圣暑，那么这个寒手恐怕早已腐臭了。更何况皇朝兄弟六七人，难言其中就没有与皇朝状貌类似的人呢？啊，这样看来，很有可能呢，在狼虎谷中被林岩杀死的只是皇朝的替身。他用金蝉脱壳之计瞒过了唐朝追兵的眼睛，随残军逃出了狼虎谷。张全义曾经参加过皇朝起义。后来又投靠了朱全忠。有一天呢，笃信佛教的张全义到宁波雪窦寺礼佛，无意中发现对面来的人，这个和尚特别的眼熟。定睛看去呀，他大吃一惊。四目相对，黄巢的面色平和，拂袖而去。哎呀，直到死，张全义都始终保守这个秘密。也许像《新旧唐书》那样。黄巢死于狼虎谷，也许如后世的传说，黄巢从狼虎谷侥幸逃脱之后，从洛阳来到了宁波雪窦寺，潜心修习佛法，成为了一代高僧。历史的事儿，谁知道？谁又说得清呢？是归隐还是殉国？铭记李师师下落成谜。快跑啊！这个人吃了什么怪东西，变身砍人狂魔？惊心！关羽难道是被刘备和诸葛亮？害死他！嘿嘿，跟我一起穿越吧，更多精彩都在这本书里哦！欢迎您的订阅转发，我是椰子先生，欢迎您跟我一起探索历史。本集的趣味链接啊，继续来说我开头说的这首咏菊诗。黄巢练就一身好武功，善于骑射，负气仗义，好打抱不平。后来呢，他曾几次应试进士科。但都是名落孙山，然后呢，就写了这首《不帝后复局》啊。这首诗呢，是皇朝起义的预兆，包括后面呢、啊，他这个冲天乡镇，他后面不是自称这个冲天大将军嘛，就是这么来的。九月八是起义时间，杀是要起义，长安是起义的地点。呃，黄金呢，呃，就是这个谐音黄巾军啊，凡是支持他的人都带黄金，以免错杀自己人。这首诗啊，是黄巢一生最鼎盛时期的作品，也是他流行最广的一首诗。哎，大家都知道，张艺谋导演呢，就曾经借用了其中的一首作为影片的名字，《满城尽带黄金甲》。正所谓“菊花残，满地伤”，你的笑容已泛黄，花落人断肠。我心事静静躺，北风乱。下集见。